2: I 2014 kommer Luke Shaw til Manchester United som landets største bektalent. Men han brekker beinet under Van Gaal og blir et slags psykologisk eksperiment for Mourinho. Nå er han plutselig en av lagets viktigste brikker under solskjær. Så hva skjedde? Dette er historien om Luke, lykken og lidelsen. Velkommen til den aller første episoden av United V-podcast spesial, hvor vi har tenkt til å dykke litt lenger ned i materien enn vi gjør i de hverdagslige episodene våre. Eivind Brennhoft-Holt, velkommen! Endelig er vi i gang! Endelig! <laughs> Bjørte Valen er også med oss fra London, hallo Bjørte! Hei hei Ken, hei hei
3: Eivind, dette har vi gledet oss til. Ja, dette er noe vi har snakket om lenge, Bjørte. Ja, dette har vi snakket om i et par år i alle fall eh, Og det er noe vi virkelig har levd åndet for eh, Som vi egentlig har fått sjansen til å sitte i gang Så vi, eh, vi gleder oss som unger til julaften
2: <laughs> Ja, vi kan jo forklare litt hva vi har tenkt å gjøre da eh, Vi har tenkt å ta eh, litt forskjellige temaer Som handler om Manchester United Det kan være historisk, det kan være enkeltspillere Enkeltsituasjoner eh, Litt mer sære ting eh, som man kanskje ikke rekker Å gå ned i til, til hverdags så skal vi på en måte det over en eh, längre episode, sånn innimellom. Eh, disse her kommer att komma komme eh, de gangene det är eh, en blanding av overskudd og godt nok materialer.
1: <laughs> er vel en god måte å si det på? Ja, jeg synes det. Eh, skru ned tempo litt. Mm. Tørre å snakke om store temaer. Gå i dybden, rett og slett. Eh, vi har United Be Podcast som oppsummerer uka. Og det skal, vi, det skal du fortsette med, Ken ja. Men innimellom så møtes vi tre og, og snakker om Som vi skal gjøre i dag Bare om Luke Show Eller det kan være en, en episode Om Fergusons første trofé Og hva det betydde for fortsettelsen Det kan handle om økonomi Paul Pogba eller andre ting Så mm. vi bare Gleder oss til å kaste oss ut til det der, egentlig, så håper vi at så mange Som mulig blir med da O i
2: dag så ska vi alltså gå i dybden på en av Uniteds verkliga formspillare nå om dagen, vänsterback Luke Shaw. Eh jag vet Kevin, hur har du lust att börja?
1: Jag lust att börja med en graf, jeg. ja. Ja. <laughs> på en podcast. Ja. Nej, men alltså vi ska illustrera graden av trygghet på vänsterbacken. I Manchester United så kan du begynne med Dennis Erwin som ble hentet fra Oldham i Ferguson tid Og så kan vi gå via Silvestre Og Heinz til Patrice Vra Og egentlig konkludere med at venstrebekken Var på en måte ett problem For Sir Alex Ferguson Nei Men i 2014 så forsvinner jo Evra Sammen med Vidic og Ferdinand Det er jo nesten, det kunde vært en episode I seg selv, hva som skjedde den sommeren der Ja Uh, og så er det da bare Alexander Bytner uh, igjen. Så blir ras klart at arven den skal plukkes opp av en fersk 18-åring. Luke Shaw har allerede vist seg fram, um, i Southampton og ønsket alle storklubben i England. Så United slår Chelsea i kampen om, eh, om Southampton-talent og gjør han til verdens dyreste 10 så stilles det jo egentlig ingen spørsmål. Nei. Selvfølgelig skal han bli en stor suksess. United har skaffet sig en 18-åring eh, som skal spille venstrebekk for United de, de neste 15 årene. Eh, og spoler vi fem år fram i tid, så vet vi at Shaw er nok en av de første spillerne som Solskjaer setter opp på, på blokka sig. Ja. Men vi vet også hvilke utfordringer Shaw har hatt på Paul Schaford. Uh, han bräck ju ben under Fangal och och har sina utfordringar under Mourinho. Eh uh, det som kanske är lite underkommuniserat och som vi ska toucha på i denne episoden här då är att han ikke har gjort det så väldigt enkelt för sig själv heller.
2: Nei, for man har jo en tendens, Bjertet, til å skylle på José Mourinho når det kommer til mye av det som har skjedd med Luque Show.
3: Det, det har vi. Men jeg tror, hvis du går tilbake til den gangen Luque Show signerte for United, så husker jeg jeg snakket med han som var korrespondent for lokalavisen Southern Daily Eco i 2015. Og han beskrev Luque Show som en av de mest tilbakelente og avslappede fotballspillene han noen ganger hadde møtt og da husker jeg i sporten, ja, men det er vel en fordel, ikke det der? Så sa han at ja, men det er en, en fare for at han er for avslappet, mm. for tilbakelent. Uh, og det var noe som jeg ble merket i den gangen han sa det. Jeg tänkte ikke så veldig mye over det, men jeg tror faktisk det er en hårfint balansegang mellom det du kan kalle en viss form for sløvhet og en avslappethet, hvor det har vært vanskelig for luksjon å finne det rette Ja, og
1: uh... Det er jo litt det vi skal ta tak i som sagt, og i 2019 da, så får Luke, uh, ikke Luke, Lukaku, småling og Young en Q&A foran kamera, hvor de får spørsmål om vilken United-spiller som gjerne glemmer passe når de skal ut og spille i Europa. Alle tre svarer Lukas så i kor, <laughs> og det er ikke et sammentreff.
3: Hvem most det mest mulig å løpe at de har passet eller away Day?
2: I'm say I'm said the same
3: thing.
2: Luke Shaw er kanskje den skarpeste alltid, En han er liksom fyren i som ikke har med passet sitt og har glemt kreditkortet når du har spist middag på restaurant liksom eh, men nå har han jo blitt voksen, denne tusseladden, eh, en av lagets viktigste brikker under solskjær sannsynligvis så kommer han til å spille på det engelske landslaget også igen vil jeg tro, mm. i den formen han er nå det er jo relevant å spørre hvorfor han trengte da seks år fra å være ett supertalent-bekk til å bli den bekken som alle liksom egentlig hele tiden bare tok til å få gitt at han skulle bli.
1: Mm. Ja, og man på en måte trengte rett og slett å møte litt motgang, og man trengte et Morinio-slag i I trynet. Eh, og grunnen da, altså for å ta det historien bak... Det svaret til Lukaku, Smalling og Young det, det handler om noe som har rot i virkeligheten eh, Første helgen i mars i 2017 Så får så beskjed om å stille med dokumenter Og passfoto på Carrington For å ordne vi, eh, russisk visum Da skal United spille bortkamp mot Rostov i Europa League På det tidspunktet har han bare spilt to kamper i 2017 Så han skjønner at nå får han en mulighet Som han er nødt til å gripe som møter i andre etasje på, på Carrington, men inser når han står foran de folka som har kommet fra konsultat i, i London at han har glemt det passfoto hjemme Och det blir det höres ut men det blir ett styr for de må ta nytt bilder av så med riktig bakgrund, riktig utsnitt och så vidare och så må de få skrevet ut det här och de folkarna från London de ska raka tog, hvor de då ska ha med sig den uh, fingeravtrycksmaskinen som de ska bruka för att registrere det visorna här. Ehm på visa när United Border flyger till Russland uh, någon dager senare så är det inte lugs att ombord. Det er ikke fordi vi som ikke ordnet seg det, det gikk i orden Men det er fordi Mourinho bestemte seg For å ikke ta med venstrebekkene likevel mm. Og det oppsummerer jo på en måte Det er en historie som oppsummerer både Luke Shaw Og Jose Mourinho oppi, det her, oppi, oppi, oppi alt det her Og det vi skal touche litt på er jo liksom Hadde Luke Shaw bromstrar på samma måte utan de prövovalstand har varit uh, genom både under Fangal och uh, och Mourinho.
2: Mm. Och inte minst vilka knappar är det sorgsår då att trycka på uh, som gör att han nå har blivit en i vart fall akkurat nu är en ja, stabil kvalitetsback i retrospekt. Kommer ju också naturligt att snacka om är det Lukso som är Uniteds vänsterback i framtiden? Det är ju nog vi må inom. Akkurat nå ser det ut sånn ut, men uh, ja, fotbollen går ju upp och ner den. Mm. Som man vet ju aldrig. Skal vi kjøre i gang da. Ja! Ok, historien jo. om Luke Shaw her i United Way Podcast spesial um, vokser opp på slutten av 90-tallet ved Thamesen i utkanten av uh, London, gå på skole där i grevskapet Surrey. Mm. Alt det er viktig å få med grevskap, synes jeg. <laughs> ja, <er> så engelsk. <laughs> ja, det er så engelsk. <laughs> det så liksom. uh, Men ok, la oss ta litt av oppveksten til, uh, Luke Shaw da, even.
1: Ja, han vokser jo opp eh, som naboen til treningsfeltet til Chelsea, der Viali og Ranieri holder på eh, som Chelsea-trenere eh, på den tiden her, men havner jo mye lenger eh, sør. Eh, vi har jo en som sitter i London, så du kan jo ta oss gjennom geografien her, eh, Bjarthe, hvor er det vi befinner oss egentlig? Eh, vi befinner oss i...
3: Cobham først, der treningsfeltet til Chelsea ligger. Det ligger eh, like av eh, Kingston Open Thames, der Shaw ble født. Eh, for de som har kjørt til flyplassen Gatwick, eh, så har de antageligvis kjørt forbi treningsfeltet til Chelsea uten å være klar over det, det ligger veldig tett på motveien M25. Eh, og det var jo ventet at eh, Chelsea hadde full kontroll på alle de talentene som kom fra det området der. Men det er jo riktig som du sier, han, han er jo litt lenger ned sør. Hvis mm. du kjører, faktisk kjører forbi Gatbik og går helt ned til sørkysten til 2015.
1: Uh, ja, han er på prøvespill i Chelsea, eh, men får ikke um, plass i akademiet, manglende fysikk. Eh, men han vokser opp som Chelsea-supporter, Drogba er liksom en store helten, Ashley Cole er den store rollmodellen. Og som du er inne om, så er det ingen 95, og så altså spiller de fra 95-årgangen i Chelsea i dag. Bare for å sette det lite i perspektiv, da. Fra 96, så har vi Loftus Cheek, Musonda, Casey Palmer... 1997-årgangen i Chelsea Det er Abraham, Solanke, Tomori Den gjengen der Så har du 99-årgangen som er med Og James som jo er i Chelsea i dag Og 2000 der har vi Hudson og Doyle som også er med Så 95 var liksom litt sånn glemt
2: år Det, det området der da
1: Litt før liksom Chelsea Akademiet Virkelig ble et av landets beste da så han, han spiller for för ett lag som heter Molesey Juniors som sexåring. han var ett naturtalent till Gary Taylor som var trener där på den tiden. Det enda jag tänkte göra var ju ge han en plattform så talangen kunde blomstra sån ydmyk trener där och så er så så pass talangfull att han är på provspel i fulla Arsenal men plockas upp av Southampton som åttaåring. Ja, og da
2: eh, har han jo hatt et intervju med Lokalavisa, hvor han beskriver at det var så enkelt det der, å bare satse på fotballen som jo det som fortsatt er ja, en barneskoleelev, da. Mm. Eh, men det måtte han jo bare, eller måtte ikke, men han gjorde det etter slutt. Fikk vel støtte av familien og
1: kastet seg på bussen? Ja, jeg tror det ble, altså når han sier at det var vanskelig at det rett og slett om... Eh avstand til Southampton. For i åtte år så kjører jo da foreldre Joanna och Paul. De kjører lille Luke fra London til Staplewood Treningssenter som har en kjøretur på, på over tre timer tur et tur. Så har det en bror som vi kommer tilbake til litt senere. Ja, ok, en liten kliffhenger der på, på han. <laughs> og oppveksten hans i Southampton Akademiet, det det er på en måte det eventyret som alle juniorspillere drømmer om. Det er en hverdag med kompiser, trygghet og rivende utvikling. Altså mm. um, deilig. <laughs> ja, og man blir missyden, gjør han ikke det? Jo, gjør han det. Begynner tilbake. Ja. Men han lærer jo fort at det er forskjell på løkka i Surrey, da, og ett professionellt akademi. Og Luke så er egentlig en helt sånn gjennomsnittlig spiller som ikke skiller seg ut i noe særlig... Stor grad før liksom det første gjennombruddet kommer når han er 15 år. Og da går han rett opp på U18-dage til Jason Dodd, som selv var en stor Southampton-spiller i, i sin tid. Og for å skape litt kontekst igjen, da, så er han jo i southampton som spiller sammen med spillere som Callum Chambers Harrison Reed. Matt Target, Jack Stevens och James Ward-Prowse. Ja. Så det här er jo en talentfull gjeng, og det er, som jeg sier, det er en kompisgjeng. Ja. Som flere av de her går opp på førstelag etter hvert.
2: Mange av disse her ble jo ganske Sammen.
1: prominente Premier League-spillere. Ikke sant. Mm. Uh, og så har du Theo Walcott, da, og Gareth Bale, som på den tiden her er etablert i Arsenal og Tottenham. Så det här er liksom kullet etter de to superstjernene, da. Uh, og litt senere så skal... Luke Shaw um, debutterer på U21-landslaget til England, riktig nok i veldig ung alder, men, og da er det samme spillere som Ben Amos, uh, Nathaniel Klein, man han da spiller sammen med Southampton, Danny Rose, Jordan Henderson, Raheem Sterling og Wilfred Sa. Jeg tror alle er klar over hvor gammel Luke Shaw er, men det her viser litt hvilken generasjon han egentlig er en del av, for han mm. slo gjennom så tidlig at man nå kanskje... Um, tänker på han som lite äldre än det han faktiskt faktiskt är
2: Ja, och det här började då gå mm. ganska fort. Gjorde ju inte det. Det gick fort i svingarna för uh,
1: Ungelukk. Ja, han FYKER ja, egentligen rätt igenom U18 laget till förstalaget ehm um, och debuterar under Nigel Atkins i 2011/12 säsongen. Eh uh, 14 minuter mot Binwald uh, i FA-cupen. Ehm um, och samma år så rycker uh, Southampton opp till Premier League.
2: Mm. Eh, og han får seg vel også altså, Hvor
1: gammel er han når han debuterer på laget der? 16 år, så han debuterte På U18-laget som 15-åring Og som på første som 16-åring ja. Dette får jo da store klubber med seg eh, Arsenal, Chelsea og, og City lurer jo i Kulissen Det da
3: Det er ikke tilfeldig at Sofenten produserer så mange Gode fotballspillere eh, Ser man på alle de Premier League-klubbene som har eh, Top-akademier, ja, så er det to klubber som overproducerer talenter til Premier League-klubber til egen klubb eh, i forhold til størrelsen på klubben. Og det er Crystal Palace og det er Southampton. Mm. De to klubbene produserer enormt mange talenter som faktisk enten de blir stjerner i egen klubb eller går videre til andre klubber. Eh, og eh, Klaus Lundekom har jo fortalt meg mange ganger om eh, akademi til Southampton og den jobben som blant annet Jason Dodd gjorde det. Så til tross for at det har vært uro på eier siden i 2015, i, i, i flere epoker, så er det ingen tvil om at talentarbeidet som har vært begått i den klubben har vært eh, ekssepsjonelt bra
1: Alle er enige i Liverpool da, men <laughs> ja, <de også. laughs> bortsett fra Luke Shaw
2: Luke Shaw får jo også etter hvert prøve seg, ikke bare prøve seg, men spiller seg til fast plass faktisk i Premier League for 2015 også
1: ja, han eh, debuterer i Premier League mot eh, West Bromwich eh, i november, og spiller seg inn på laget. Eh, men her begynner vi å, å touche litt på det som jeg synes er interessant, og det er det som er litt ambisjonen eh, vår her, for å spille med litt åpne kort da, i, i, i den podcast-spesialen, at det virker kanske nå som vi går gjennom Wikipedia-sida til Luxo, men ambisjonen vår er jo å fortelle historier som ikke er fortalt, komme med anekdoter som kan forklare litt om hvorfor ting har gått som det har gått for det forsvinner veldig ofte i den mediehverdagen vi er en del av i dag da. mm. Och här kommer på en måte det første varselflagget da som reises av Nigel Atkins som jeg ikke har vært klar over tidligere i hvert fall og det er att han, si, han sier at Luke Shaw sliter med å holde 90 minutter. Ikke bare i Premier League, men også på U18-nivå. Mm. Og nå snakker vi altså, 17 år gamle Luke Shaw. Men han debuterer som sagt i november og spiller sig inn på, på laget. Og etter en 2-2-kamp mot Chelsea i januar 2013, så sier jeg trekker Atkins fram Sjå, sier vi vil at Klein og Sjå skal bombe fremover Sjå demonstrer hvor, hvor moden han er for halvdelen og da
2: hadde altså Luke Sjå akkurat fått seg en fan i menneskjøren sin, men det skulle jo ikke hjelpes veldig lenge, for han fikk sparken
1: med en gang <laughs> to dager senere ja. <laughs> så får Atkins sparken og inn så kommer en argentiner fram Espanol ja og velkomsten, den er ganske lunkent, som man gjerne er når det er britiske um, managers som kommer til... Nei, innskyld, når det er utenlandske manager som kommer til England. Uh, with you to respect... Um, What does he know about our game? What does he know about the Premier League? What does he know about the dressing room? Does he speak English? Altså engelsken til Maurizio Pochettino var så som
2: så, men alt det andre der får han vel ganske høye ternekast på, tror jeg.
1: Dette er da Laurie hey. McManamy som um, går ut mot Pochettino etter ansettelsen.
3: Laurie McManamy er jo en uh, legende i Sofanten, uh, en managerlegende og en av de, de største klubbskikkelsene der nede. Jeg husker det menneskerbytte der ekstremt godt, for da satt jeg faktisk eh, i hotellbaren på, i Lerdal av alle plasser, sammen med Frank Stapleton og Lee Sharp, No jeg fortalte dem at 2015 hadde fått ny mennesker. Når jeg fortalte det kan det var, så hadde det ingen av dem hørt om han, og de det syntes det en skandale at Nigel Atkins som hadde tatt 2015 fra League 1 til Premier League eh, på rappen, 2 og på rad ikke skulle få lov til å fortsette, til tross for at det hadde gått litt trådt i begynnelsen i, i Premier League. Mm. Eh, men så er det jo faktisk det at Sofanten bestemte seg for at eh, Nacho som antageligvis hadde tatt det laget så langt han kunne, og at unge spennende mennesken fra Argentina som hadde erfaring fra Spania, sannsynligvis var rette mannen til å ta laget videre, der iblant til oppsjonen.
2: Ja, og Luke Schaub holder jo faktisk plassen på laget, selv etter et managerbytte. Det sier jo litt om at han tross for at han så vidt holdt 90 minutter allerede da var en ganske god spiller da.
1: Det er det som er litt interessant. Hadde vi visst det vi vet om Pochettino i dag på den tiden, så ville vi kanskje ikke trodd at en 17-18-åring som sleit med fysiken skulle spille, skulle få tillit fra dag 1 på venstrebekken der, men det, det gjør. Han spiller hele kampen, samtidig 90 minuter i Procedinos første kamp på Deverton, som ender 0-0, og behåller egentlig plassen.
2: Ja, det blir jo på en måte gjennombrudssesongen hans, dette her. Mm. Han får en ny kontrakt på sin 18-årsdag, det må jo være helt fantastisk, og sikre fremtiden på en sånn type dag. Sommeren 2013 er det, det ville være da. right,
3: thank you everyone, um, for my i dag. Takk for alle for min børn, jeg har lyst til det. Jeg håper at du har Uh,
2: I <laughs> Luke Shaw plutselig en ettertrakt av spillere i England, eh, mange storklubber som er ute etter da 18 år gamle Luke Shaw. Pochettino sier jo da at de håper en ny kontrakt som han da fått, er slutten på spekulasjonene runt fremtiden hans, så han kan fokusere på sesongen med Southampton da, eh, og roser vi progresjonen til Luke Shaw. Mhm. Ehm um, og da sier jo Luke Shaw han skal ikke noe sted. Han koser
1: seg i Southampton. Han, <laughs> han lever livi i Southampton. Mm.
2: It's kind of getting frustrating, you know, because I, I know when they should know that I've, I've signed the Southampton for me, I, just, I just laugh off really because I know that I'm happy at Southampton Ja, uh, han loder bare bort Luke Shaw at det var uh, snakk om at han skulle gå til en annen klubben Southampton på den tiden her. Ehm um, men han fullfører bare ett av de 5 årene som han har skrevet under kontrakt på.
1: Mm. 2013-14-sesongen så spelar han 36 av 38 kamper. Han er en del av et Southampton-lag som blir nummer 8 bak United som da har David Moyes som sin manager. Luke Shaw kommer på årets lag og utgjør da forsvarsrekka der sammen med Coleman, Company og, og Cahill. Mm. Så dette det er jo det store gjennombruddet. Um, og han spiller sin siste kamp uh, mot Manchester United, passende nok, i en 1-1-kamp, der um, Ryan Giggs leder United, um, og også ganske symbolisk da, Patrice Evra spiller sine siste 90 minutter for, for United.
2: Ah, så det var det store skiftet på en måte?
1: Det var det store skiftet. Han var vel så vitt med i VM også, var det ikke det? I Brasil 2014. Blir tatt ut i troppen der og får den siste gruppespillkampen eh, mot Costa Rica. Det som er litt interessant
3: her, det er jo det at til tross for at David Moyes lever veldig farlig som United-manager
1: og egentlig på
3: tid så har United allerede begynt jakten på nye spillere som skal komme inn til klubben, selv det de ikke vet hvem som kommer til å bli den nye managern, den dagen Moise får sparken. Og en av de spillene som Ed Woodward virkelig har merket seg, det er Luke Shaw. Han har blitt mektig imponert over provisjonen hans i 2015, og han har snakket med mange agenter og fotballfolk som han ofte gjorde, og alle rosar Luke Show. Så når England er slutt ut av VM og kommer tilbake igjen til eh, hjemlige trakter, så er det det første Luke Shaw å når han setter beina på engelsk jord igjen, det er faktisk å signere for Manchester United, som då betaler 30 millioner pund for Luke Shaw og han til verdens dyreste tenåring. Smak på den.
2: Luke Shaw kommer altså til uh, Old Trafford uh, med en, under ny manager, Louis van Hall, skal erstatte Patrice Evra. Og som du var inne på, Bjarte, så var jo ikke det fordi at Louis van Gaal nå dundervis var så giret på lukshow. Det var jo Edward Woodward som skal ha all kredd for dette her.
3: Eh, noe av det første Louis van Gaal gjør etter at han har signert avtal som United-manager, det er å bli forelagt to spillere som United egentlig har fremforhandlet ferdige avtale med. Den ene er Ander Herrera, og den andre er lukshow. Og han får spørsmålet, vil du ha disse to spillene? Hvis du sier nei, så henter vi det ikke. Men hvis du vil se si ja, så er avtale mer eller mindre fremforhandlet, og vi kan bare sitte signaturen på kontrakten. Og Louis van Gaal han sier ja til begge to. Han har selvfølgelig råk å sette seg litt inn i det. Unge spillere klinger som musik i Louis van Gaals ører i utgangspunktet. Eh men akut i det Luke Shaw så skulle det by på utfordringer helt från dagen in. Guess what? Ed Woodward has gone and done it again. Luke Shaw is a Manchester United player,
1: har second signing of the summer after Herrera joined yesterday and Louis van Gaal's second signing as Manchester United manager.
2: Och en för en ganska ruff start Luke Shaw eh, på United karriären sin. Eh, vi skatte sång uppkörningar som gjorde på den tiden alltid varit i USA. Mm. Louis van Hall er manager. Han er misfornøyd med spillernes fysiske form generellt.
1: men det er akkurat som att det er Luke så spesielt. Ja, hvis Southampton var på det trygge rede da, for lille Luke, så er Manchester United det skyttegravene var, fordi stakkars tenåringssoldaten i Første verdenskrig, mm. jeg tror det ble et sjokk. Um, og så kommer han jo, må vi huske det, att han kommer til et Manchester United hvor alle ser på hverandre og er veldig usikre. Det er en ubalansert tropp. Det er en ny manager som kjører sitt eget uh, sirkus, uh, og han er i dårlig humør i USA. Uh, det er, uh, United bruker 2 timer på å komme seg fra hotellet til den ene stadion, uh, og Louis Fanghals sitter bare på sitt bussete og, og banner, for han synes det her er håpløst, och det det är det. også. Ja. De sitter fast i trafikk ja. og går i far. På. Det har de
2: også gjort i sin egen by, ofte flere ganger rett for kamp, det, men greit nok.
1: Kanskje en egen episode, det også. Ja, det er det. Men når det gjelder Luke Shaw, så er Fangal misfornøyd med hans fysiske form. Han sätter Shaw på ett eget treningsprogram og erklærer i USA at Luke Shaw er ikke klar for Premier League. Jeg
2: tror he trenger å være fit og han er ikke veldig fit, og derfor he han ikke performe det jeg vil.
3: Det er jo litt spesielt, egentlig. Man kan jo kalle det nesten litt amatørmessig av Luke Shaw, at ikke han har hva skal du si, tatt på seg selv under sommeren. Uh, og jeg husker den kampen når, når uh, Louis van Gaal leder United på Old Trafford for første gang uh, i treningskampen på Valencia. Og jeg hadde gledet meg til å se Louis van Gaals nye lag jeg satt der, men det var ingen luksjon. Ikke var på benken, ikke var han blant innbøttene. Og jeg tror ikke jeg var den eneste som klødde med litt i hodet når jeg satt og tenkte på verdens dyreste tenåring. Ikke en gang i troppen til United. Hvor langt unna er han egentlig første laget? Det er vel ingen muligheter for at han. han kommer til å starte første serie i kampen hos Fonsi. Jeg
0: er ikke klar, men min skjort er klar. Det er og
3: det først stand på spåsmånom på sin første Premier League pressekonferenser. Dett er luxsjo. Kopf for af jedane nye vansterbakken, som har blit vardenstyrrelste tanårring klar til ser i start.
2: No, I have already set dat is difficult uh, to uh, prove what is de kors? Det I have set. Enår jo over asking de same question in another way, But I'm smart. <laughs> Van Gall, som altså mektig irritert på nysignerte Luke Shaw, mener han uh, opptrår regelrett uprofessionelt. Det er ganske sterke ord fra en manager til en ung spiller som kommer inn. Um, han mente da at uh, Shaw ikke var på samme nivå som de andre spillerne på träning. Det är jo en ting, men også at han da, og dette skal jo bli en slags følgetong, at Luke Shaw er en type som kommer for sent måltider og glemmer passet och og den greia uh, der da. En kilde som har fortalt United-supporteren uh, tidligere.
1: Ja, det er to ting som, skal, som jeg er litt inne på i innledningen, som skal gjøre det vanskelig for å i United. Det er nummer en, den fysiske formen, og nummer 2 han er ei vimse. Ja. Um, når det gjelder... Um Fysikken så er ikke fangal den eneste vi, vi husker hva Atkins sa, og um, Hodgson som var landstakksjef for England, han han uh, sier at Pochettino har jobbet hardt for å bygge opp fysikken til, til show i Southampton, og senere så skal vi også høre hva Mourinho mener. Um, show flytter til Manchester og har en litt sånn kollektiv livsstil, altså, han bor med kompiser i Manchester. De ja, har studentliv. Ja, og det er, følge rapportene, det er mye brus, det er mye fast food, og de er ikke så redde for å utnytte det Manchester har å by på på kveldstid. Så det er en livsstil som ikke, ikke er helt forenlig med det å, å lykkes i United som 18-åring. Og i 2018 så tar Luke Shaw et oppgjør til med det här for det, det snakkes mye om fysiken hans. Uh, han erklærer att han aldri har vært i dårlig form, uh, og sier at folk kan se si at det er feit, men jeg känner min egen kropp. Jeg ser stor ut fordi det har en robust kroppsbygning, og jeg har et samme type kropp som Wayne Rooney.
2: Mm, I'm not fat, I'm big boned. Sånn jeg pleier å si. Men det der er jo, jo særdeles spesielt, fordi den kroppen har han jo den dag i dag, og nå er han jo beviselig en veldig god spiller, Eh, og senest nå, bare for en uke siden Så snakket jeg med eh, Sven Sunde fra Heia fotball mm. Og han sa det at det der sjokkerer meg stadig vekk Fordi eh, Luke
1: Shaw ser ut som han spiller på pub-laget til Bernd Tulski Og <laughs> jeg skjønner litt han mener Ja, det er akkurat det, du skjønner jo hva han mener mm. eh, Men det ser jo nå ut som han eh, greier sig bra ja. eh, Men han eh, skal jo innrømme da flere ganger senere At han nok ikke gjorde, gjorde det manageren på ventet Nei det tar altså en
2: uh, stund før han får debutert for Manchester United i Premier League. Vi skal ut i sjette runde uh, mot West Ham. Um, United uh, vinner 2-1 i den kappen, mm. og så spiller seg vel egentlig som delvis inn på laget, gjør han ikke det, i løpet av debut?
1: Ja, og det går litt opp og ned den første sesongen, han pådrer seg et rødt kort senere mot West Ham, og så spiller han bare 45 minutter, altså første omgang mot Arsenal i FA Cup kvartfinalen, sier I själ att han slit med ryggen. Eh, men det er alltså det är godkänt. Han visar att han er värt att satse på ganske enkelt då. Eh och nästa sommar så tar han tak eh med synte det vi snackade om fysik. Då er det så Janut Sai som drar med personer tränar til Dubai. Uh, og du skal jo, jeg mener som Manchester United-spiller så er det kanskje det man skulle forvente, at det holder kroppene vedlike like i, i ferien, men han er selvkritisk når United er i USA igjen, uh, og sier att han ikke kan klandre noen andre enn seg selv for det som skjedde den første sommeren med fangal, Gaal, uh, at han rett og slett ikke var i god nok form, og at han ikke har noen problemer med å akseptere det. Nej og der synes jeg han har virket ganske sånn
2: profesjonell egentlig hele veien, Luke för han har jo fått mye dritt fra flere managerer vi har vært innom oh, yes. noen av dem nå og det värsta har ikke kommet den nå men han har alltid Nei. tatt det, synes jeg, med vad ska man si da? Han har tatt som en god politiker hvis man kan si det på den måten
3: Ja, han virker tykkudøtt uh, utådd uh, jeg er litt mer uh, usikker på uh hvordan han er som, som type person egentlig, men det virker som om han tar til kritik. kritikk. Eh, det går seg til en grense for han som det gjør for alle andre hvis han mener kritikken er urettferdig, og blir for massiv og, og for krass. Eh, men utad så eh, tar han i hvert fall ikke til motmelde i, i media, og han er flink til å erkjenne hvis han selv har gjort feil. Og det tror jeg er en holdning som har gjort han tilbake igjen og som hjelper han tilbake igjen den, den andre sommeren. For når United startet sin andre sesong under Louis van Gaal, så starter den vesentlig bedre enn den første gjorde.
2: Ja, og den gjør jo også det for Luke Shaw, som ja, i hvert fall er ganske sånn fast på laget i starten her. Spiller vel de syv første matchene fra start. United vinner fem av de. Det ser ganske bra ut, og endelig så ser man liksom kvalitetene som man kjøpte på Venstrebekk der. Da.
3: Vi gör det, og det er litt av... Louis van Gaals, en litt ny med United, vi så et mye mer defensivt, solid Manchester United den andre sesongen. De, mange vil si at det virket kjedelig, men det var rett og slett fordi at United hadde sluppet in for mange billige baklengsmål i hans første sesong. nu var det sikkerhet først, og så skulle angrepsspillet bygges på et trygt kollektivt, defensivt spill. Ja. Og det tok tid, det var ikke alle likte det kanskje, men er det i hvert fall en lagdel som ikke kan bebreides for at det i 2019 var mer underholdende, så er det i hvert fall forsvaret for de gjorde jobben sin, og de holdt tatt.
2: Så da er det altså uh, syv kampe fra start, syv gode kampe for Luke Shaw. Um, han uh, ja, viser hvorfor han er en rekord tenåring, og det er jo en grunn til at vi mm. fokuserer på disse syv kampene, for den åttende <laughs> kunne jo ha vært uh, slutten på karrieren av. Sure. He's got the
3: opportunity to die 40! Og det en sånn jo symptomatisk for luksjå, for ulykkesfull luksjå, egentlig at akkurat når alt går på skinneforhånd, så kommer den åttende kampen, og då går alt galt. Absolutt alt. Eh, vi husker sikkert i bildene som, som kom fra den kampen mot mot PSV eh, i Eintoffen 15. september eh, i 2015, hvor luksjået da kommer stormene inn i PSV-feltet, felles av Hector Moreno. Eh, och blir liggande. Det var en då så tror jag det värste sköntet egentligen vad som skedde. Men vi blir uppmärksamma på at det kan vara väldigt allvarligt. Vi ser att Luke själv blir liggande eh och det mot med syrgen Og det er et långt eh øh, eh øh, och polisbilla. Eh det blir klart når du får se repris på det som sker att her har ha foten rätta sagt brutet. Eh men det var ju inte det at foten hade brutet. Han hade faktiskt fått en dubbel eh ett dubbelt brott. Eh, eh det var det kunde fort faktiskt varit karjepunkten för luckor där och då.
2: No one knows but I nearly lost my leg. I was really close yeah. to to actually losing my leg and you know I never knew that until six later when when the doctor me ja, en 20 år gammel luksjå som har akkurat har begynt å få karrieren, begynt å virkelig få fart på karrieren. En skrekskade i Eindhoven. Han sier jo selv, jeg kunne mistet beinet mitt. Men det visste han ikke da før legen fortalte han det seks måneder senere. Kanskje ikke noe vits å si det mens du ligger på operasjonssalen, sånn uansett, på en måte. Men han fick jo blodpropp, og sånn, det var mye komplikasjoner da, med det bruddet. Og han sier selv at han har to arr nedover langs sida där de det motte skära upp Binance rätt och slett då. Ehm um, så har han väl också sagt att jag ville ha ljöyt om jag sa att jag aldrig tänkte på att sluta med fotbollen, men jag hade gode vänner och familj i runt mig och de stöttade mig och det är väl en sån typ modus man går in i efter en sån typ av situation. Det här sa han också för tre år senare. Det är
1: deilig att ha kollektiv.
2: Ja, då, är det grejt att bo i kollektiv. <laughs> det var det gott med kollektiv. På dette tidspunktet här så er jo da Luke så fast på laget under Fangal, sammen med Darmian, Smalling og Blint. Men når han da gjør comeback igjen, etter denne skaden, 11 måneder senere, det er ganske lenge å være ute for en ung fotballspiller det, så er det en helt annen mann som har tatt over på Old Trafford. Når Luke Shaw returnerer da, til Carrington etter lang var skade, så er det altså José Mourinho, eh, managerlegenden, som har tatt over eh, i Manchester United. Eh, Luke Shaw har begynt å gå til psykolog, eh, fordi han eh, må ha støtte, rett og slett, etter det beinbruddet var såpass traumatisk for han. Um, og han går jo faktisk også rett inn på laget igjen når han uh, kommer tilbake fra skade, men man kan kanskje ikke si at han får så mye gratis, har <laughs> så å Mourinho?
1: Nei, han går jo gjennom en slags uh, behandling hos doktor Mourinho, da. Ja. <laughs> uh, og det er det mange som fordømmer i dag. Når man hører Luke se Mourinho i samme setning, så er det de, de fleste... Uh, de slakter Mourinho for måten han behandlet og på. Det, det kommer vi mer inn på. Men det er legitimt å spørre om så hadde det vært den han er i dag, uten Mourinho. Men det startet jo brutalt. Um, I dag var vår venstrevekk 25 meter unna i stedet for 5 meter. Vi skulle vært i press, men nei, vi venter. Det sier Mourinho etter et tap for What4D i september um, Och på det tidpunkte så spiller Shaw sammen med Blind Baio Valencia i forsvarsrekka men han mister platsen när Smalling går in i mittförsvaret och Blind går ut på på vänsterbacken.
2: Mhm. Ehm och då är det ju så pass smyge från Mourinho återvart till
1: Luke Shaw att eh, bron hans rätt att sluta klickar lite. Ja, då kom vi in på den cliffhangern som jag hade tidigare här. Eh, broren til, til Luk Sjå som twitterer, de eh, tweetene er i dag slettet, eh, forsvant sikkert ganske fort, men det har jo blitt plukket opp. Eh, han kom et par parader eh, før kampen mot eh, Chelsea, eh, hvor Sjå ikke var eh, på laget. Eh, jeg beklager, men Rojo er ubrukelig, som eh, Rojo var den som da fikk spille. Eh, Mourinho har alltid hatt noe imot Luk, jeg visste det.
2: Ja, og så går det jo to uker, eh, og så blir Show kritisert igjen, denne gangen også sammen med Småling. Eh, og det her er etter en seier, en 3-1-seier eh, mm. over Swansi. Ja, så er det jo Luke Shaw da, som blir kastet under
1: bussen. Ja, han var involvert en involvert engang, fordi um, Mourinho er da misfornøyd med Luke Shaw og Chris Småling, som ikke er villige til å spille når de ikke er 100%. Ja. Han refererer liksom til venner i andre idrett, idretter som sier att de oftare Spiller med smärtor än utan. You have to go to the limit toldao. Det är sånn pur eh, Mourinho eh, budskap då. Eh, altså, du, du må måste strecka dig på något sätt. Ehm och planen var ju hela vägen att så ska vara lagets första val på vänsterback, men eh, i december så har Mourinho ombestämt sig.
2: Ja, det her synes jeg det er jo ganske sånn, jeg vet ikke hva du ville tenkt, Bjarte, hvis du var en ung venstrebekk, nettopp gjennomgått et dobbelt beinbrudd, og så får du høre at klubbene har lyst til å hente tilbake Patrice Evra i stedet for at du skal spille på venstrebekk.
3: Ja, det er... Den er tøff. Ja. Den er tøff å få ut røyne, altså. Det er, ikke, det er ikke akkurat noe som er med på å bygge opp, opp selvtilliten din. Men dette er jo noe som vi har sett med Jose Mourinho flere ganger. At han prøver en litt sånn omvendt psykologi med en del av spillerne sine. Vi så han gjorde det samme med Henrik Mkhitaryan och gick offentlig ut og kritiserte han og sa at han var ikke klar for å spille i det hele tatt.
0: Det gikk ikke. Eh,
3: det, gikk, det gikk egentlig ikke så veldig bra med han heller. Eh, og du kan se si, de fleste eksempler der Mourinho har kjørt denne eh, varianten, så har det stort sett endt dårlig. Du ser det også i Tottenham nu. Det er gnissninger i spillertroppen. Jeg tror generelt sett spillere responderer negativt på et spark i baken i stedet for et klapp på skulderen. Og det tror jeg er noe grunn til at Ole Gunnar Solskjaer er såpass populær internt i spillergruppen i United. Selv blant de spillerne som faktisk ikke spiller fast. Fordi at de har en sånn respekt for den personen og typen som han er. Men akkurat den historien med Patrice Evra den er jo veldig spesiell. Og jeg må jo innrømme før jeg ble fortalt denne historien, så trodde jeg nesten ikke det. Altså, jeg, jeg hadde ikke hørt den før. Jeg, jeg ble veldig overrasket når jeg ble fortalt det som skjedde. Eh, men Mourinho følte at han ikke kunne stole på luksjua. Han ville ha en mer rutinert venstreback, og han ønsket å hente Patrice Evra tilbake igjen til Old Trafford. Og det kan godt hende at det hadde blitt populært. Evra var en veldig populær spiller blant United-defensen, man det er en som sitter og styrer pengesekken på vegne av eh, Gleisjefamilien og det er Ed Woodward og det er en som også ikke vil hva skal du si, like å ta det prestigenedelaget siden det var han som hadde ivret sånn for at de skulle hente luksjore i utgangspunktet så Ed Woodward han sitter foten ned, det blir ikke aktuelt å hente Evra tilbake igjen og han ringer faktisk selv til Evra for å fortelle at ikke det ikke blir noe avtale til tross for at Mourinho vil hente han tilbake igjen.
1: Og her er jo to ting inne i spill, for å si det sånn, Bjarte. En ting er mm. at um, Woodward er jo desperat etter en, hva skal jeg si, plakatsignering når han henter så. Uh, det var jo det vi snakket om, at han var jo ikke en fangalsignering, det var klappet og klart. Um, og for Woodward så tror jeg var like viktig å slå Chelsea i kampen om så, som om att det var viktig att få inn akkurat Luke Shaw. Mm. Um, og så er, har du jo investert en del. Dette var jo da på det tidspunktet verdens dyreste tenåring.
2: Ja, um, mm. og det er jo litt interessant å få vite hvor viktig Ed Woodward har vært for karrieren til Luke Shaw. Ikke bara han som på en måte nesten egenhendig hentet han inn, men mm. også han som da forsvarte han da Evra skulle tillbaka få Evra ville jo tilbake til United også, mm. Mourinho ville ha han, alt lå egentlig klart for det, men, men som du var inne på så satt Ed Woodward ned foten, eh, og det er vel mm. derfor vi har Luke Shaw på Venstrebecken dag i dag. Så det er jo en litt spennende sak, men eh, det som jo skjer her da, at nå beholder jo så eh, showplassen sin, Evra kommer ikke, det blir ikke noe av. Lå Luke Shaw har fortsatt Venstrebecken United, men så i april 2017 så skjer jo det som gjerne skjer med Jose Mourinho, at til slutt så eksploderer det bare.
3: Difficult for him to be on the bench, because I cannot compare him with Ashley Young, Damian, with blinds. I cannot compare the way he trains, the way he commits, the focus, the ambition. I cannot compare is is way behind.
1: Ja, det här är ju faktiskt tredje gången då, för vi ska försöka hålla telling, at att Mourinho offentligt eh kritiserar Lukshow så kan vi ju tänka oss hvordan då det är i garderoben där. Og den fjerde gangen det kommer etter Everton-kampen, for Luke Shaw kommer likevel inn etter 65 minuter til tross for kritiken på, på presskonferensen før kamp. Da ligger United under 0-1, Slatan berger poeng på overtid. Men Mourinho bruker tid på pressekonferansen til å på slakte venstrebacken som spilte 25 minutter og det er en av de verste tallene i Mourinho's karriere. He had good performance, but
3: was his body with my brain because he was in front of me and I was making every decision for him.
2: Okay, det er også altså tredje gangen Mourinho er ute og kritiserer det så offentlig. Eh förhållandet är också speciellt gott.
1: Det vet vi, hur jag står av, akkurat här. Altså det vi det vi vet eh som vi har fått veta är att Mourinho's ehm um, uh, tolkning av Luke Shaw är att han må pushas. Han er en spiller som har varit i komfortzonen for länge. Uh, han er fornøyd med å være der han er uh, han uh, strekker seg ikke langt nok som vi har vært inne på og det er, det er grunnen til at han er nådløs i mediene Morino kunne fint hatt det her på Kammersø men da vinner ikke noen til Luke Shaw på samme måte så han er brutal og enten så synker Luke Shaw eller så flyter han mm. det er jo sånn han holder på men uh, og han har jo... Vi var inne på at United vant på en måte kampen om Luke Shaw mot Chelsea, og da var det jo Mourinho som var Chelsea-manager. Så han ville jo ha Luke Shaw som 18-åring til Stamford Bridge. Men Chelsea var ikke villig til å strekke sig like langt som United, og Mourinho har uttalt at han han mente det ville destabilisert Chelsea-garderoben om de gikk med på det. Eh, om det handlet om lønn eller overgangssum da, for en 18-åring. Eh, så han mener rett og slett at Luke Shaw er en spiller som fikk for mye for tidlig. Eh, og vi vet også hvor ekstremt opptatt han er av taktikk og struktur. Og klarer du å være en spesialist for Mourinho, så er du egentlig ikke interessant. Um, og alle øvelsene skal jo forberede spillerne på kampsituasjoner og utstyre dem med spesielle bevegelsesmønstre så liksom det Morini vill ha en venstrebekk da, det er jo fysikk og taktik. og det er jo på en måte Luke Shaw's største styrker på det tidspunktet her Men eh, det går da an å, eh,
2: ta en altså nå er jo ingen av oss psykologer men det må jo, går jo an å diskutere här fordi vis man bare se på hvordan det har blitt så, så ser det ut som Mourinho er en psykologisk mester på mange måter fordi det begynte med en spiller som glemte passet sitt og kom for sent til trening nå sitter vi med den lukshow vi har akkurat nå mm. imellom der var noen timer med uthenging i media så hvis man bare se på det så tenker man att dette har funket, men så enkelt det er det vel kanskje ikke
3: jeg tror Ole Gunnar Solskjaer skal ha veldig mye av æren for at Luksjo har blitt den spilleren han har blitt. For det har, gått på, det har ikke bare vært en dans på rosa og Unnar Solskjaer hele veien heller. Det er liksom først denne sesongen her vi virkelig har fått Luksjo opp på de nivåer som vi vet at han har inne når han spiller på sitt beste. Men det er jo litt interessant for det Forskjell, tror jeg, mellom Jose Mourinho og en manager som Sara Alex Ferguson, for eksempel, som virkelig kunne la det gå en kule varmt i garderoben, og så kunne sparke sosia sine fotballskoer i hodet på bekken, eller kunne kaste tekopper etter spillere, eller skjelde det ut etter noter. Eh, forskjell er rett og slett at du så omtrent aldri i løpet av Ferguson sine 26 år som Manchester United-manager, at han gikk ut i media eller på pressekonferanser och kritiserte sine egne spillere utad. Det var ekstremt sjelden. Det, det lengste han straks er det var gjerne å si at det var et fortjent kort hvis man var en spiller, så hadde fått det hvis det var det. Men ellers kunne han forsvare spillene sine til det nesten så tåpelig ut. Mourinho har en mye kortere lundt akkurat der. Han tror åpenbart at det å gi spilleren denne tøffe utfordringen, servere din utfordring, med å si, ok, nå har jeg kritisert deg, motbevist meg, eh, den fungerer ikke like bra. Og du kan se si, som du var inne på, kan. det har gjerne med på å bygge opp, hva skal du si, den mentale styrken til Luke Shaw, men det kunne like gjerne ha knekt eh, spilleren fullstendig også. Så jeg tror, kombinasjon av Ole Gunnar og en mer moden luksjå er grøn til at du ser en vensterbæk nå som egentlig før denne sesongen i beste fall var den som en outsider til Engelsen i EM-trop, men som jeg tror de fleste nå vil faktisk si er favoritt til å få vensterbækplassen når Geir Southgate skal ta ut laget til EM.
2: Og det er jo nesten helt utrolig hvis man ser på den situasjonen vi er i her akkurat nå da som er rett før seriestart 2017-18-sesongen. Kanskje Luke Shaws tyngste periode. Han har blitt hengt ut i media, han spiller dårlige kamper, spiller ikke så mye, og så får han i tillegg en skade som gör att han går glipp av sesongstarten i mm. 2017-18-sesongen. Um, ja, så akkurat her så det jo virkelig ikke bra ut.
1: Nei, vi ser på krykker i Stockholm. Han er en av de. Det var jo slat han obba i Ja. Uh, og vi bare bladde opp i United-supporteren og um, leste våre vurderinger etter den sesongen, og da får sju, eh, en uh, Thor uh, har nok en gang fått sesongen nødelagt av skader, startet friskt men åpenbart, uh, sliter åpenbart med å vinne Mourinho's tillit og det er jo noen teorier da uh, bare for å avslutte den rundt psykologen Mourinho, så er det noen andre teorier runt varför han hanterar som han gör. vi hörde vad brodern hade att säga si om Mourinho och i camp show da, så då så är var det en teori på det tidpunkten om att Mourinho egentligen aldrig tillgå show för att han vrakade Chelsea. Ja ja. Ehm um, som Gary Neville var inne på han, um, som er en känd Mourinho Mourinho det är ju att bruka spelarna som ett sköld mot uh, kritiken.
2: Men alle er jo på dette tidspunktet ganske klare på at United kommer til å kjøpe en ny venstrebekk, og det skjer jo rett Nej slett
1: Nei, og agenten Tisho så kontakt med Tottenham, men igen så reddes Luke Shaw av Ed Woodward. Så det er et veldig interessant poeng du hade Ken, om at Woodward har på en måte reddet skinnet Tisho her også. Det er hans fortjeneste at han fortsatt er i, er i United.
2: Vi er i 2017-18-sesongen. Pila til Luxo peker ikke akkurat oppover. Han har spilt en kamp i september 2018, en i oktober, ingen i november. Young, eller blindt, har tatt plassen hans rett og slett. Men så, nå begynner vi faktisk å nærme oss et lite vendepunkt, for her ska det bli å
1: snu litt etter hvert, Ja, det kommer som lin fra klar himmel egentlig i januar for øyeblikket ser jeg ikke mange venstrebekker som er bedre enn Luke Shaw sier Mourinho før han i klassisk stil vraker Shaw mot Burnley <laughs> og det sjokkerer Luke Shaw han skjønner ingenting altså, du hører at, Du får høre at manageren trekker deg frem som en av, en av verdens beste venstrebekker og så får du klott lov til å starte mot, uh, mot Burnley Um, og någon måneder senere i mars Så blir han tatt av i pausa Mot Brighton i FA-køppen Men dette er femte Og siste gang Mourinho går ut mot uh, Sjå Og det er ikke tilfeldig For denne gangen lar ikke Sjå seg knekke uh, Det blir en høyligt diskussion i United-garderoben I i pausa En diskussion som høres utenfor veggene um, og noe av det så sier til Mourinho er hvorfor hakker du alltid på meg um, mange opplever det her som at Mourinho går over streken at, altså, det oppleves rett og slett som mobbing det han har gjort mot Luke Shaw um, men spørsmålet er om det var det her det var det øyeblikket der som var målet til Mourinho hele veien var ditt han ville ha Luke Shaw att sho ska växa upp och stå opp för sig själv. Det
2: är väldigt häftigt för det är ju sån
1: gatementalitet nästan.
2: Det är lite som sånn gängster. Om du möter en gängster på gatan liksom, så vill han på något mode hunsa dig så länge han kan och visst du bara tar det så tar du det Men med en gång du slänger åt dritt bakke. Så säger han bara I like you.
1: Respect. It is har ju hört Mourinho säga si för. Mm. Kanske var det också det han sa til Sjå etter den gangen der. Men det her er jo et sentralt spørsmål i, i historien om Luke Sjå. Eh, lykkes han til slutt fordi Mourinho bryter ned og tvinger han til å reise seg opp igjen på egen hånd? Eller lykkes han på tross av behandlingen han får av Mourinho? Mm.
3: Det er jo veldig vanskelig å finne et fasitsvar på det egentlig, fordi at, eh, jeg tror veldig mange forstod kritikken fra Mourinho mot Luke Sjå i starten så en spiller som slet med de taktiske, og som ikke spilte fotball på den måten Mourinho ville. Men når du går ut og gjentar kritikken så mange ganger, så tror jeg flere og flere begynte å få sympati med Luke Shaw i den hva skal du si, konflikten som var mellom han og Mourinho. Og hvis dette var målet til Mourinho hele veien, så må jeg si at han har betalt en veldig høy pris som manager for å få Luke Shaw til å respondere på den måten han vil. Og ikke minst, han har brukt veldig lang tid på å få han til på den måten han vil. Så jeg personlig vil jo ha sagt at Mourinho har valgt feil fremgangsmåte for å få det beste ut av Luke Shaw, og han trenger ikke se lenger til dagens United Manager som har klart det mye raskere.
2: Det er i alla fall något som ändrar sig. Om vi hoppar fram til sommaren 2018, ehm, er är så ut och säger att det är på tiden att I think at times he he got frustrated with me because he knew that I could do And, you know, when I look, look back at times I maybe, you know, he was right, but
1: ja, han ser fresh ut då med berne i hårtuppen och kritvita <laughs> ja. tänder. Um, men er nok i angrepsposisjon og veldig bevisst på kritikken han har fått uh, og det virker her som at han har ja, noe har skjedd med Luke Show, uh, om han har blitt mer moden eller om han har fått uh, det sparken trengt tilbake så er det et eller annet den sommeren uh, som gjør at han er uh, han er heit uh, og det starter jo på beste måte med skåring mot Lester i serieåpningen ja, det stemmer det så har vi en, en avstemning på United.no som viser at 95 prosent på det tidspunktet ville ha Shaw og ikke Young som mensterbæk. Han blir tatt ut på landslag i september, pådrar seg da selvfølgelig i hjernerystelse i det comebacket.
2: Jeg husker jeg satt og så på den kampen, og det var jo altså så typisk som det kunne fått blitt.
1: Ja, da går vi tankene tilbake til Eindhoven, ikke sant? Ja, ja, ja. Eh, igjen, en skade på verst tenkelig tidspunkt, men eh, han kommer sig raskt og får ny kontrakt i oktober, eh, og for Luksho-personen så går det jo nå veldig bra, men han trøbler jo sammen med resten av laget her. Eh, dette er jo Mourinho's siste dager, eh, og Luksho er gjerne en av de som er minst dårlig liksom, på, på laget. Mm. Eh, han spiller da sin siste kamp for eh, Mourinho, 2. desember, mot Southampton.
2: Ja, en kamp som ender 2-2, eh, som jo sikkert var helt greit for så. Da forvinner han liksom litt på begge fronter. Eh, men så eh, får jo Mourinho sparken til slutt da, etter tape på Anfield, 1-3. Eh, og et par dager senere så kommer da kjæresten til Luke Shaw eh, løpende, når United-spilleren, altså, har kommet seg ut av Duschen eh, Og hun forteller da navnet på den nye manageren, til Luke Shaw kjæresten har fått med seg det er ingen andre som vet hvem det er engang, men hun har fått det med sig. Og den managern var jo Ole Gunnar Solskjær. man <laughs> det var noen som tvilte på uh, det. Og da begynte det plutselig å se litt lysere ut for uh, Luke Shaw og Jan Bjørten.
3: Det gjorde det. Og ikke bare for Luke Shaw, men for hele Manchester United. Uh, jeg uh, stod utenfor hotellet Loris i Manchester, når Solskjær kom sammen med agenten i Solbakken suste forbi meg i en Mercedes og rett ned i garage-annlegget. Eh, dagen etterpå så var vi på pressekonferanse på Carrington, og kort i tid på, så var vi i Cardiff for å følge første kampene som United-manager på gamle trakter. Eh, og det tror jeg er en av de mest spesielle opplevelsene jeg som United-Fan, eh, å oppleve hvor flat stemningen var bland United-Fansen og hvor ir mye irritasjon det var som plutselig var visket vekk. Og den enorme stemningen som var blant bortefansen eh, i Kadiff, eh, en av de beste opplevelsene jeg har som bortefensen med United. Eh, og det virker som spillerne virkelig responderte på det. Og United vant fan 5-1. Man selv om det var mange av de offensive spillerne som fikk mye oppmerksomhet, så leverte Luxor en glimrende kamp i Kadiff. Eh, han fikk bare åtta på børsen vår, eh, og var en av de aller beste på banen. Det var omtrent som Sodschade kom till men en 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 trillist av snudd upp ned på hela universitet det löper 90 minuter. Eh jag huskar snakket snackat med en i mitten akademisk skulle gå in på kampen och han sa han tog mig i armen så sa han Hør på detta så han det måste helt speciellt for de som er från Norge. Hör på detta. Och det var då det slog mig egentligen att det stod cirka 3000 fans og väntade på att slippa in på stadion när sang på Sodschade. Eh och det var du kunde inte höra hem fansning allerede den kampen der, så kunne vi jo kanskje se eh, en endring hos eh, eh, Luke Shaw og måten Solskjær ønsket at han, han skulle spille fotball på kontra måten Mourinho ønsket at han skulle spille på. Og det var jo det at under Mourinho, så skulle jo Shaw være mye mer en venstreback som skulle forsvare sig. mens han under Solskjær har blitt et viktig angrepsvåpen. Og det handler om trygghet, det handler om tillit, det handler om frihet, og i, i takt med at han får disse eh, velferdskovenholdene på side av Solskja, så løsner det over for Sjå. Eh, og Sjå har jo selv sagt at, eh, at han, han tror Solskja skjønte nøyaktig hva kan trengte, både som spiller og som person. Eh, og nu er jo, i begynnelsen av Solskja sin, sin periode på å treffe som manager, så er jo så er United stoppelig. Ja. Og det går veldig, veldig bra. Eh, Lukjø er best mot Liverpool. Han stoppet Salah, eh, og han var god i Mirakel i Paris. Eh, han har gått fra å være en spiller som mange på en måte håpet skulle slå til, til å bli en spiller som har blitt, eh, hva skal du si, en godkjent United-back. Der vi trodde at han kom til å skli rett inn i den arven etter Ørvin og, og eh, Evra. Der er gjennomsiden kommet noe. Det har tid det har vært noen tårer på veien det har vært mange nye turer men det er å verden legge merke til at han faktisk blir kort til årets spiller i United nå er Luke Shaw og en av de spillene som man forventer kommer til å reise til, til EM, eller det er ikke sikkert de reiser så veldig langt for det er et del av messerskapet som mm. blir spilt England men Luke Shaw er med den landslagsgruppen til Gareth Southgate og uh, selv om har fått uh, konkurranse fra Brandon Williams, selv har fått konkurranse fra Alex Telles, uh, 2020 det det på måte luksjøs års år likevel. Uh, enten han spiller venstreback eller uh, midtstopper i en trebackslinje, så gjør han jo, jobben og han imponerer.
1: Han kommer til å komme, Luke. Han blir bedre og bedre, og han er i en god form nå. Left back eller left center back er... Of course after his injuries worked hard and he deserves it.
2: Då vi ju egentligen framme vid eh, nåtid framme i eh, den säsongen som spilles nu 2020 2021 säsongen. Eh så att att enda et steg egentligen eh, fra eh, säsongen för nu är han ju då själv om man pressar av Alex Telles nyinköpt vänsterback så har han eh, tatt den platsen den är hans nå. Han skapar flest chanser av alle försvarspelarna i Premier League han ta dödballer, han har fått en väldigt mycket bättre inläggsfot. Allt går liksom på något sätt upp över då med Lukshow. Så hvis vi ska gå tillbaka til den grafen som du startade med i starten mm. här Eivin över Uniteds vänsterbäcker. Var ligger Lukshow då?
1: Alltså vi jag tänker ju när Fangal så må han ha varit på bond. Ja. det var en dålig manager och dålig form. Ja. <laughs> så kryper han kanske sakta opp over under Mourinho. Ehm med brutal behandling där. Og så har det vært bra stigning under solskjørelse. Ligger vel kanskje litt under Evra? Under fortsatt?
2: Evra, men over Silvester.
1: Ja, <laughs> over Silvester og Heinze. Ett eller annet sted der. Ja.
2: Ok, det er på tide å lite. litt da. Litt sånn kort oppsummert så virker det vel som det å ta over Evras faste venstrebekkplass i en av verdens störste fotballklubber det var ikke en oppgave som Luke Shaw egentlig var moden for da han var 18 og ble hentet. Nå har han blitt voksen. Han har gått igjennom erfaring med Fangal, Mourinho, Solskjær, tre helt forskjellige managere. Og det har da formant til å bli først og fremst den fotballspilleren han er i dag, men også det sannsynligvis ganske mentalt sterke menneske som Luke Shaw er den dag i dag.
1: Ja, og jeg tenker det er to utfordringer som på en måte står igjen veldig klart for, for meg, og det er at Luke Shaw um, har på en måte blitt uh, et offer for det som kanskje, som mange vil mene er det største problemet i Manchester United i dag, selv om det pila peker oppover med solskjær, så er en klubbestruktur der, som det er uh, legitimt å sette spørsmålstegn ved. Uh, og den første utfordringen her handler om att Luke Shaw var en Woodword signering Det var ikke en manager som sa «Jeg ska ha han venstrebekken, fordi han har de kvaliteten og han kan spille på venstrebekken de neste 15 årene». Det var Woodward som var desperat etter å eh, flekse muskler som... Eh, som Uniteds administrerande direktör och vise at den katastrofsommaren där det bare ble ett felinköp ehm det är inte den han är. Så Woodward bestämde sig, han skulle ha Luke Shaw eh och Chelsea i kampen om om 18 -år, 18-åringen, men så är fråguman om det var om det var den vänsterbacken som Louis van Haal ville signert hvis han kunne velge. Så Luke så kom jo inn i et lag eh, hvor manageren ikke er overbevist, og Nei. da får du en skjev start. Også hvor manageren
2: selv henter en vensterbækk fra sitt eget land, ja. altså Daily Blind. Eh, det blir jo ikke noe lettere av det.
1: Absolutt. Eh, utfordringen nummer to handler om at Shaw ikke var klar. Mm. Eh, det nå grundlat att vi gick så pass långt i tid och snackade om Luke Shaw som sexåring det var för att visa att han han har jo ikke kött motstånd för. Han har på en måte hele vägen fram till han förlates så femten som 18-åring så har han egentlig bare spilt fotboll eh sam med kamraterna sin och och utvecklat sig bare basert på det talentet han har. Så han knekker jo egentlig sammen eh, under press eh, i Manchester United, noe som er forståelig. Eh, og han må ta grep hvis han i, så kunne leke seg inn på laget. Så, så får han tøff behandling av Van Gaal og, og Mourinho, og det fikser han rett og slett kan passfoto, ikke. Han glemmer passfoto, bo med kompis og leve livet eh, i Manchester. Og, som Neville har sagt, altså jobben din som fotballspiller er å gjøre alt du kan i livet ditt för å sørge for at du gir deg selv en best mulig sjanse til å prestere hver eneste dag og bli en United-spiller, og det er så kjedelig. Jeg merker når jeg leser sitatet selv at jeg somner nesten, ikke sant? Ja, ja, ja. Men Gary Neville hadde jo ikke det talentet, men han gjorde alt han kunne for å spille fast på det Ferguson-laget, og klarte det. Luke Shaw hadde nok talentet, men hadde jo ikke den neville innstillingen, da. Um, men, på et eller annet utrolig vis, så har jo så overlevd här, Han har bestått de prøvene, och uh, är Manchester Uniteds venstrebekk i dag, så det er en Solskins historie.
2: Vet vi noe om han fortsatt bor i kollektiv?
3: Luksjø, han bor i uh, rett i utkanten av Rottingham, sammen med flere andre United-spillere, blant annet der Zlatan Ibrahimovic slår han til huset til Tom Cleverley. Litt av min kåk, <laughs> uh, Men jeg var oppe i, uh, i uh, heil barns der for å besøke Andreas Pereira, rett før de dagene skulle på uh, sommertur til uh, Australien Og uh, kjørte feil, men feiltagelse. Kjørte for langt. Og da ringer til Anders Perreiro og sier at jeg tror du må komme ut og møte meg i veien. Så sa han, ja, kan se deg. Du må rygge, sa sånn. Du på vei inn til Luksjå. Så de to er naboer. Så jeg spurte liksom hvordan det var, om de omgikk så mye på fritiden. Så han sa, ja, ikke så veldig mye, men litt, sa han. Sånn. Men han hadde jo hatt behov, hadde besøk av Luksjå, så det ring på, på døren. Han er vist veldig glad i omelettet. Og han hadde ringt på døren til Andres Perreira for å spørre om han kunne få lov noen egg av han, for han hadde glemt å kjøpe det. Så han er fremdeles litt glemsk. Så, så,
1: så, <laughs> så lenge det ikke var eggedosis han skulle lages, så får det være greit.
3: Han trengte ikke pass for å gå over veien heller. Det gikk sikkert greit.
1: <laughs> Men når, eller kom dette
3: vendepunktet da,
2: Bjarte? Vi har vært inom utfordringene her nå i oppsummeringen. Jeg
3: tror eh, Luxor er kanskje det beste eksempelet på en United-spiller som har profitert på den behandlingen Solskja gir spillertroppen. Mm. Det er veldig mange som har eh, respondert positivt. Det er veldig mange som sier positive ting. Vi merker det selv vi som jobber tett på United. Det er veldig lite negativt som lekker ut. Eh, veldig få spillere vil stå frem og kritisere menneskjeren sin utad, men hvis det er egnisninger så blir det veldig fort til at vi oppfatter det og registrerer det. Har sett veldig lite av det. Eh, og Solskja, han har valgt en strategi, både med Luxor og de, andre, de fleste andre spillene. Han har gett gitt eh, i tillit, lagt en andre skulder på dem, og valgt en positiv tilnærming. Eneste gangen vi virkelig, tror jeg, kan huske å ha sett Solskja skikkelig pissed off, det var etter det 4-0-tapet mot Everton, eh, når han sa det at jeg kommer til å ha suksess i denne klubben, men det er ikke det alle spillene som gjør. Mm. Og det tror jeg var en liten wake-up-call for en del spillere, som trodde det at de kunne spasere seg inn til en fastplassbolag, Solskjaer, han kan kanskje se ut som en eh, veldig snill, eh, babyfaced assassin, som det er kalt. Eh, men jeg tror faktisk han er mye tøffere eh, egentlig med spillene på Tomansson, men han gir dem samtidig den bekkingen, den tilliten eh, og den eh, støtten de trenger for å kunne prestere. Så jeg tror, jeg tror kombinert med ting som har skjedd i privatlivet som Eivind var inne på, at han, at han har blitt pappa, jeg tror summa summarum, så gjør det kanskje se til at mange biter begynner å på plass for Luke Shaw i livet. Og det slår, ofte, det slår ofte positivt ut, og det har det gjort for Luke Shaw, uten tvil.
2: Er vi nå da, litt sånn avslutningsvis, sikre på at 25 år gamle Luke Shaw er Unites venstrebekk i fremtiden, altså i årene fremover, har vi fått oss en ny Patricevra?
1: Det er det man på en måte håper, at du bare kan sette check på den venstrebekken. Det er det vi vil som supporter, men i dagens fotbollmarknad så är det ju nästan unikt om man blir kvar i 7-8 år till. men vi är i alla fall säkra på att Solskär har en solid vänsterback som man kan stole på. Och så är frågan lite nu sån hur mycket mer potential är det att tömma på åt det då? eller är det här den bästa luckshow vi ser? Eh och visst är sån att dette er den beste luksjåen vi får. Um, hvordan stiller han sig. i sammenligning med Robertson och Alba, uh, Chilwell, Kansel, mm. og de som på en som kanske verdens beste bekker, da. For jeg føler nok, om vi united Support uh, vad ska jeg si, setter pris på å se, da, hva så leverer nå, ikke bare defensivt, men ikke minst offensivt som du var inne på, Ken, han er den forsvarsspilleren som, som skaper flest sjanser Premier League så føler jeg kanskje ikke at resten av verden har fått med seg helt, kanskje at han har ikke, han har ikke stempel som en verdensklasse bekk enda.
2: Nei, han har jo ikke det men det er jo egentlig bare bra for United for da kan man jo beholde han lenger
1: hvis han holder dette nivået, så gjør det jo ikke noe for meg
2: slags, hvilken rating han har på FIFA på en måte.
1: Og det som er så deilig er med den historien här. Det at han har vært gjennom det her, det gjør at han har, en, jeg tror han har en dypere tilknyttning til Manchester United enn om han bare hadde gått rett inn på laget og, og levert seg dag 1. Da. Han har kjempet for å komme dit han er i dag som 25-åring, og da vil, vil han jobbe steinhardt tror jeg, for å holde på, på den plassen.
3: Mm. Jeg tror noe av det som Ole Gunnar Solskjær i ferd med å med luksjonen det er lite det samme som Alex Ferguson var opplevd med Dennis servern på på 1990-tallet når United var på sitt beste på 1990-tallet så snakket vi jo veldig mye om hvilken fantastisk keeper verdensklassekeeper Peter Schmeichel var vi snakket om, om midtstopperduon først med bruse Pellester, senere med Jonsson og Stam, vi snakket om kombinasjonen York-Cole om Erik Cantona og innleggene til backham en spiller som nesten aldri ble død frem virkelig i søkelyset, og som var kanske den største Ønseng Hiro i moderne tider, var Dennis Høven. Men han spilte jo aldri en dårlig kamp. Han var en av de første navnene Alex Ferguson satte opp på på, på lagoppstillingen, fordi han visste at han kunne stå på på 100%. Og fordi han aldri skuffet Ferguson hverken med holdningene. Han var aldri skadet nesten. Han var på en måte en sånn del i maskineriet til første snitt et veldig viktig tannhjul, så fikk alt til gå rundt. Og jeg tror hvis luksjonen kan bli det samme for Solskjær, eh, Kanske han ikke er den spilleren vi kommer til å snakke mest om. Eh, kanskje det er eh, en ny spiss, hvis det skulle komme en Erling bård eller det er, er Markus Reschford, eller Bruno Fernandes, eller din hender som plutselig skulle bli eh, nykeepant. Det, det kan være godt være det andre spillere som får mer oppmerksomhet, men så lenge Solskjær vet at han har en vensterbæk som Luksjå, som presterer på den nivået som man gjør nå, så tror vi Solskjaer vil være veldig happy med å ha kanskje en Ønsang Hivor Luksjåer på vensterbæk, men en spiller som han vet han kan stole et hundre på. Og den veien, frem til å bli den spilleren, den har vært lång og krongelig til for Luksjåer, men akkurat nå så har han de aller beste forutsetningene for å kunne bli værende på den veien, og han har den beste veiviseren i Ole Gunnar Solskja.
2: Ok, det var altså da eh, tidenes første United View-podcast eh, spesial. Veldig hyggelig, håper du satte pris på det. Det kommer i så fall mer i fremtiden. Eivind, eh, Bjarte og Ken, takk for laget. egentligen könger sån som fire poser eh, smash och en kick med havsalt för exempel. Det är ju det du egentligen är där för, du är där för att köpa middag. Så det är en väldigt eh, käck ting. I tillägg så är det ju färdigportionerade ingredienser, det blir mindre matsvinn och du betaler bara för det du faktiskt trenger och det du faktiskt da äter. I tillägg så blir det då levererat på dörren Enbinningsste og du kan pause eller avsjutte av ditt akkurat dit når du selvm motåte ønske. Husk koden HelloUnited24, Unitedifier og bom aetit.
0: Uken som no en smartere bankgjeneste for dig som har en egen bedrift eller ønsker og starte for der selv. Folio er en super nettbank for beriffter.